Varmt välkommen till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill höra människors livsberättelser och prata om vad tron är för oss. Och vi som leder denna podd heter det är jag, Jason Kim och Rickard Hultmar idag. Och idag har vi en väldigt spännande gäst. Vi har Anna-Lena Brorsson med oss idag. Ja, det blir spännande. Mm. Rickard, eh, vad är din intryck av Anna-Lena Brorsson? Ja, Anna-Lena har ju, hon, hon fanns här när jag kom till församlingen. Och Anna-Lena är ju en sån där... Eh, hon är glad, hon är skärpt och hon är ganska rak och rätt, rak på sak. Så där. Och det, det har jag gillat jättemycket med henne. Mm. Ja, Anna-Lena, jag, jag fick lära känna Anna-Lena lite bättre- Uh, genom att uh, hon ville hjälpa till lite Hon, hon, jobbar ju, hon har jobbat med barn en, en hel del Och med liksom, hjärnutveckling Så vi har pratat lite grann kring det så det hjärn... Hjärnutveckling Hjärnutveckling Ja, yeah, så hon, hon hade ett samtal uh, Där hon berättade om hur tonårshjärnan utvecklas mm. och, så där, och jag fick lära känna lite grann i samtal om det Och sen så insåg jag att hon är en sån här person Som är väldigt kompetent, väldigt skarp Men hon ger tid för folk hon ger tid för relationer och det är nog det som jag har uppskattat väldigt mycket mm. och hon och hennes man så här Kalle, hon, de är lite så här lite så här glue guys lite så här, du vet i ett, i ett ja. lag att det mm. finns ju liksom de som syns liksom de som gör poäng och sen ja. finns det de här glue guys som gör att liksom teamet håller ihop liksom. ja. och jag känner så här, oh, men de här är liksom glue guy mm. liksom människor i församlingen så det är, det är väldigt roligt att ja. få prata med henne här. Det är kul. Jag ser fram emot att få lyssna på din intervju av henne här alldeles strax. Ja, men det här blir jättekul. Då är vi här med Anna-Lena Brorsson. Hej Anna-Lena! Hej! Hur känns det att vara här? Ja, det känns lite nervöst mm. faktiskt. Men samtidigt känns det ju angeläget eftersom mm. jag vet vad vi ska prata om idag. Mm. Väldigt kul, väldigt roligt att du är med oss. Så, som sagt så är du gift med Kalle. Och jag måste ge en liten shoutout på Kalle. Och Kalle, han, han, han gör så jättemycket i församlingen- och, och fixa liksom alla sådana här saker som med, med huset. Och jag ser honom nästan varje gång jag, när jag jobbar sent och jag, när jag ska åka hem så är han, är han här någonstans i huset och fixar. Så Kalle om du lyssnar, tack så jättemycket. You're, you're wonderful. Men Anna-Lena, du jobbar som lektor och forskare inom vårdvetenskap på Karolinska institut under dagtid. Eller hur? Mm, det stämmer. Och i församlingen så är du hemgruppsledare. Och jag skulle säga att du är en sån här glue guy. Och eh, hur, hur länge har du varit medlem i Korskyrkan? Oj. Eh, jag eh, gick här under... Eh, jag lärde känna Katarina som sitter i samhällsledningen. Mm-hmm. Mm-hmm. Som är en av mina närmsta vänner. Eh, när vi åkte till Kina 2001. Och då var det så tror jag egentligen att jag då började gå här lite. Men sen av olika saker så blev det. Ni, man höll på att renovera här och så. Men sen så... 2004 så hände det saker med familj. Min pappa blev jättesjuk. Mm. Och då behövde jag liksom någon ny 
liksom ett nytt sammanhang. Jag tror mm. därför. Och då börjar jag gå här. Så nu är det ju ganska många år. Det är 18 år. Yeah, det yeah. känns som... Men jag tänker tillbaka så inser jag ju att jag har varit här länge och under många liksom, perioder. Att det har varit varierande och så. Mm. Jag är lite här och nu som person. Mm. Så att jag tänker ju mycket som att det alltid har varit... Mm. Så här som vi har det nu och att Rickard mm. har alltid varit pasto och du har alltid varit... Mm. Alltså, men det, så är det ju inte, utan jag har ju varit med tidigare så. Ja, mm. så, ja du är en sån här... Uh, one of like the, the stable, stable pillars i, ja. av församlingen, så det är jätteroligt att du är här. Och vi, vi brukar börja podcasten med att ställa lite så här snabba frågor. Mm. Så uh, Anna-Lena, vad är ditt bästa Stockholmstips för vintern? Ja, jag fick ju de här frågorna och då började jag studera. Och då eftersom jag tycker om att åka skidor mm-hmm. så tycker jag att man ska testa de här konstnusspåren som finns. Jag ska åka skidor imorgon på Augusta Jaha. för oss som kanske inte bor i Norrland. Mm-hmm. Så, så mm-hmm. jag tycker ta vara på den fina natur vi har även på vintern. Även mm. om man tog skidor så är ju vintern fantastiskt vacker. Var ska man åka skidor då i Stockholm? Ja, jag tänker åka till Ågesta. Okay. Eh, där mm. finns det konstsnöspår och det mm. finns även på några andra ställen. Mm. Det är ganska många ställen i Stockholm. Man behöver ju inte åka på Gärdet för där är ju hur många. Sen får man ju tänka till lite. När ska jag åka? Så man åker dit kanske på lunchen eller på lördagen eller söndagen. För det är många mm. i Stockholm som tycker om att åka skidor. Och säkert så här när det snart är ett vasalopp. Så där kan man ju tänka till lite om man mm. har möjlighet att åka dit. Mm. Ja, på förmiddagen och jobba lite senare. Så. Yeah. Men jag tycker använd det skulle jag säga. Bra tips, bra tips. Eh, vad är din favoritkomplemang att få? Ja, den grundade jag också faktiskt på. Nej men jag tänker att en, något jag tycker jag uppskattar det är ju eh, generositet eh, mm. och eh, att man jag vet att jag tidigare tänkt på det här liksom att inte vara småaktig utan vara generös och också vara en människa man kan lita på och som liksom att jag ger av min tid mm. eh, när jag har möjlighet till det mm. ja. mm. typ något sånt mm. Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Den här är jag på vägen hit för den hade jag tänkt, glömt bort. Och då för att inte upprepa vad någon annan sa för några veckor sedan. Så tänkte jag så här att det jag ofta får höra när jag berättar hur gammal jag är. Är att jag ser någon slags frågetecken. Man kan inte få säga sånt om sig själv Men många tror att jag är ganska mycket yngre att mm. jag liksom, De diffar på tio år ungefär mm. Mer ibland att jag är, Och det är likadant med Kalle Vi, vi, vi är ju Kalle har ju inget hår på huvudet Men han har ju så slät hud mm. Vi är ju äldre än Är inte 60 men nästan mm. Så Tänker jag liksom att jag kan säga Om mig det här är en podd som ni ser inte Anna-Lena framför er. Men idag när hon kom in så hade hon en jättefin och tuff jacka på sig. Som jag tänkte ändå, wow, that was a, det var en väldigt fly jacka. Det var väldigt fin. Och då så, så sa du att det är ganska ungdomligt. Att det är lite trendigt med, med din jacka. Du får lite komplimanger. Och det, det är en väldigt fint. Så jag, jag, jag kan se det där framför mig. Det är väldigt, väldigt ungdomligt. Vad var ditt senaste inköp som du har gjort för dig själv? Lite större inköp. Oj. Ska det, vara, det ska vara stort. Det här är lite svårt också. 
Det måste jag tänka tillbaka till tiden här. Men alltså jag kan ju säga, kanske jag kan säga då. Jo, nu vet jag. Fast det var till oss. Men det var, Kalle säger att det är min. Vi köpte, för jag har hela tiden sen vi flyttade till vårt hus och ganska länge sedan sagt att jag vill ha en fårdskinsfotölj. Mm. Och alla har varit veksam till detta. För vi har ju en katt som tycker om att klösa på allt mellan himmel och jord. Men sent i höstas någon gång så åkte vi och köpte en fotölj som är med fårsken och som man kan luta sig med, liksom vila sig bakåt och luta, liksom sänka ner och nästan ligga ner i. Och så den är helt fantastisk och jag är så glad för den. Tyvärr så är det vi, det vi ska prata om idag liksom så hade jag önskat att jag hade fått den ännu tidigare men den har varit väl använd av mig så här långt. När, när köpte du den? Nej men det är nog kanske i november, december. Ja, ja, ja. Jag har ju köpt saker efter det men inga så här mm, superstora mm, grejer. Men en så här fin förtölj där mm, man bara sjunker in. Men visst är det så, ja. it's so nice. Ja, det är jätteskönt mm. att sitta och lyssna på saker eller läsa och sådär. Mm. Koppla av. Man kan ju ha den framför tvn också. Det är väl många som har. Härligt. Mm. Här är uh, och sista frågan, lite djupare. Uh, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Det känns ju lite så här för att man jag har ju lyssnat på de här poddarna lite så man får inspiration av andra, det är lite dumt kanske. Eller så. Nej, men jag känner väl som många också säger att, att, att Gud ska, eller Jesus ska säga att, att jag är välkommen dit. Eh, jag tycker också att det var fint som någon sa här liksom att, att han vet vad jag heter, han vet vem jag är. Eh, och att han någonstans säger, liksom uppmuntrar mig att du har gjort så gott du har kunnat, liksom att utifrån... Det jag hade kallat det till så har du gjort det jag önskade liksom. Tack. Och vi är tillbaka med Anna-Lena med lite intervjufrågor snart. Så vi är här med Anna-Lena och um, det vi vill prata om idag det är att um, covid har varit svårt för oss alla de senaste åren. Men um, det, det har varit särskilt tufft för dig. Du har varit med om uh, lite annat också. Uh, kan du berätta lite när du fick din diagnos? Ja, det är ju så här att uh, som, som du säger Jay så startade ju covid ungefär för två år sedan. Mm. Sådär. Och jag, de som känner mig väl, och även inte bara lite, eller man kan känna mig, vet att jag är en, ganska, eller en frisk människa. Jag har nästan mm. aldrig varit sjukskriven i hela mitt liv. Jag är förkyld kanske en gång om året. Jag har nästan inte ätit tablett i hela mitt liv. Jag har aldrig varit på sjukhus. Inte ens mot benet och sådär. Så jag är en frisk människa på jobbet så brukar de säga att du ser ut som hälsan själv. Typ mm. sådär. Men så var det så här, i höstas i september så ligger Kalle jag hemma och, och vi ska hälla på ett slakt och så skulle sova. Och jag och pratade lite och så helt plötsligt, jag vet inte varför jag kliade mig eller armen eller någonting, mm. så känner jag en ganska stor knöl i bröstet. Eh, och jag tänkte liksom, för jag kunde känna att man kunde röra på det när jag är sjuksköterska ju, i botten. Mm. Så jag tänkte så här att, 
jag inbillade mig, eller jag inbillade mig inte att den var där. Men jag tänkte, det är säkert inget farligt, det är säkert någon körtel eller något. Men så tänkte jag, så det Kalle vet du, jag har en knöl i bröstet. Och jag tyckte det var konstigt att jag inte kände en tid i att tvätta mig, i alla fall mm. när jag duschar. Och sen så i alla fall så ringde jag vårdcentralen och de skickade, eller jag träffade en läkare och skickade vi miss till, till postcentrum. Och så fick jag komma dit och göra både ett ultraljud och mm. en mammografi. Och de tog också det som kallas för biopsi, alltså att de tog ett prov på mm. den där. Men då fick jag inte veta något, men jag fick liksom någon slags känsla av Både hur de pratade med mig och hur de tog, eller framförallt sjuksköterskan, tog, liksom hon tog i mig och liksom pratade med mig att det är något som inte stämmer. Men så tänkte jag att det måste ju inte vara så. Och jag jobbar ju inte inom cancervård så jag vet ju inte riktigt vad man har för rutiner. Men jag fick i alla fall ett återbesök två veckor senare. Och det, nu när jag tänker på det efteråt. För jag var väg på en digital konferens med några mm. forskarkollegor då. Och jag var helt ofokuserad vid det där tillfället. Jag minns bara att jag var där ungefär. Mm. Så jag pendlade mycket mellan är det något eller är det ingenting? Och, och jag pratade med min gamla handledare som jag hade när jag var doktorand och sådär. För vi stod varandra väldigt nära. Så kom jag på det där besöket och... Eh, jag hade kalkulerat på något sätt så där att sitter det mer än en person i det där rummet mer än en läkare, då är det något. För jag vet att då brukar kontaktsjuksköterska sitta där. Mm. Så jag kom in i rummet så var de tre personer. Det var en läkare, eller hon som hämtade mig och så var det en sjuksköterska som presenterade sig då som kontaktsjuksköterska och så var det en läkare under utbildning. Och då tycker jag att jag uppskattar det för ganska snart så, 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 så hon fattade ju det, den här läkaren så direkt så sa hon så här att i det här provet så har vi inte hittat det vi förväntade oss. Okay. Eh, utan vi har hittat malint melanom. Så att de hade förväntat sig att det här skulle vara bröstcancer. För det satt ju i bröstet. Mm. Eh, och eh, det här var ju en rörlig knöl. Eh, och bröstcancer brukar liksom vara mer fixerat så. Och då sa de så här att... Och då visste inte de... Eh, och då frågade... Eller liksom de lämnade lite öppet. Och då berättade mm. jag för att för... Sex, sju år sedan tog jag bort ett födelsmärke på ryggen mm. som visade sig vara malint melanom. Mm. Det här är ju så att sånt gör man ju på privata, eller alltså de är knutna till landstinget, men det gör man ju kliniker på stan om man inte förväntas att det ska vara något annat. Så jag hade varit på en hudklinik på Kungsholmen och tagit bort det där. Och då vet jag att det var när Roger Korsgren var pastor här och jag liksom var ganska mirakulös det också för då blev jag också jätterädd förstås mm. för att då var ju det där malint mellanom men det var så ytligt mm. så att det skulle inte finnas någon risk för att det spred sig det var mm. jätteytligt och det säger ju de jag träffar nu också att det är så att när det är så ytligt så finns det ingen risk för spridning. Så man tar bara bort det? Ja man tar bort det och sen ja. tar man också bort Lite runt, eller ganska ja. mycket runt omkring okay. för att garantera då mm. för att det inte ska sprida sig till lymfkärl och, mm. och sånt där. Så att jag har ju varit väldigt försiktig med sol och solsemestrar och allting sånt där. Jag har ju liksom mm. valt andra alternativ kallar jag, vilket har varit jättetrevligt i och för sig. Men det här var ju liten, eller inte bara liten, var jätteschock. Och då det hon, de gjorde det var att de kontaktade Solna, alltså Karolinska, mm. för det är de som tar hand om den här typen av cancerform. Och så fick jag, för då var de tvungna att titta på, för det är lite hur de ska handta det här, så ville de ju göra röntgenundersökningar för att se 
Finns det någon spridning i resten mm. av kroppen? Till saken ska ju sägas att jag mådde ju jättebra. Jag var jättetrött och det var nog flera som, de som är med nära, både i forskargrupp och en del arbetsgrupp som undrade om jag höll på att bli utbränd. För jag var ju mm. jättesliten och jag pratade med en av mina nära vänner som också är en forskarkollega i Göteborg. Så hon efteråt sagt att hon var orolig för mig för jag sa alltid då att jag var trött och jag orkar nästan inte längre och är jättetrött. Mm. Men jag själv tänkte väl med att jag hade tagit på mig lite för mycket och att det skulle liksom gå liksom mm. över så. För det är ju så ibland. Men jag kände liksom inte några fysiska symptom. Jag, kände, jag, hade, jag kunde motionera och hjärnan funkade som det brukar sådär. Mm. Jag hade inte ont eller något sånt där. Men så gjorde vi, eller jag fick göra en datortomografi. Det är en sån här röntgen då man tittar på skikt i hela kroppen. Mm. Så de, jag vet inte om de gjorde hela då, eller de gjorde liksom ungefär ner till låret, det kommer jag inte ihåg. Jag har gjort x antal sedan dess. Mm. Eh, och då kunde man på, eller då var det, då gjorde de det, och sen hade jag väldigt mycket kontakt med den kontaktsjuksköterskan, för vi väntade ju på svaret, för där utifrån skulle man då bedöma vad man skulle göra. Mm. Och det här var typ, ja det var typ 20 Oktober, jag kom, man kommer ihåg mm. datum, det är lite jobbigt på ett sätt. Som jag, eller var det det? Nej, det, det var nog det här första. Men skitsamma, det var några veckor, några veckor senare. Så fick jag, eller ett par dagar senare, fick jag då komma. Och då fick Kalle faktiskt följa med in till den här läkaren. För jag var ganska påstridig att jag ville få besked så fort som ja. möjligt. Mm. När svaret hade kommit. Så då fick jag eh, träffa en läkare. Och det här är precis när de började och liksom stänga sjukhusen för anhöriga. Men Kalle fick följa med mm. in till den här doktorn. Och när vi sitter där då så, så säger hon att ja, du har en spridd cancer. Mm. Eh, nu börjar jag nästan gråta också känner jag när jag berättade igen. För jag har inte pratat om det eller så här på ett tag. Eh, och då... Då ber jag henne att hon ska berätta var, var har jag metastasen någonstans. Och då säger hon, vill du veta var du har metastasen? Typ så här. Ja, så ja, det vill jag. Och då säger hon typ, liksom, du har metastaser i ja, eller metastaser för de som inte vet, det är ju dottertumörer. Det är ju inte primärt, liksom, det är inte originaltumören utan det är ju dottertumörer som mm. går utifrån en primärtumör. Mm. Och då säger hon typ att jag har metastas i hjärnan. Mm. Jag har i skelett jag har i lungorna jag har i lymfkärlen jag har i leven, jag har i bukspottkörteln så i princip finns det överallt i liksom de organ det var nästan som man lättare kunde säga vad jag inte hade spridning så det här var ju väldigt chockartat jag fick ju sen och då var det att jag träffade en bröstkirurg som berättade det här. För att om det bara hade varit en... Eller bara, ska man inte säga. För jag hade ju också den där som var i bröstet. Ja. Och det var ju mm. också en... Då hade, jag nog, hade man opererat botten. Men det man mm. gjorde nu var att man då verkligen överförde mig till Solna. Mm. Och tack och lov så... För då sa hon också direkt så här, vilket jag är tacksam för. Att hon hade fått hälsningar ifrån de här... Eh, onkologerna då mm. att eh, att de skulle hälsa oss att eh, det finns bra behandling mm. 
som är ganska skönt och ganska, liksom, jag tror det var samma dag eller de dagen efter så en t- eller det var inte en tillfällighet, så pratade jag med en annan kollega i Göteborg och hon är hennes man mm. han är ju läkare själv de tittar alltid på Nobel- eller Nobelfesten mm. och då fick, rättade hon om för mig att det finns ny behandling för den här liksom form eller melanom mm. eh, som man då fick Nobelpriset för 2018. Mm. Så då kunde liksom jag någonstans ändå tänka att det finns någonting. Mm. För jag har ju i min närhet vänners, en av mina vänners man, eller han är också min väns eh, syster, dog ju mm. i typ exakt samma bild som mig. Mm. Eh, och det är inte... Det är, Åtta år sedan tror jag eller något sånt här. Så det är liksom så nyligen. Och jag känner ju andra som också har dött i den här. Det är ju en livshotande ja. sjukdom. Okay. Mm. Så att, eller det är ju ett, ja, det är en dödlig sjukdom. Ja. Och som det inte har funnits någon bot för. Och som jag då också kände till. Så det här var ju något, ett halm, jag vet inte säga ett halmstom. Men det var verkligen något jag, jag och Kalle tog till oss. Och som Kalle påminner mig om jättemånga gånger att det finns hopp. Det finns bra behandling. Så det blev liksom... Alltså det här själva beskedet. Det var som att det... det, It just spun your reality. Alltså det var som en sån här natt och dag verklighet. Vad gjorde det med ditt ditt vardag? Ditt liv, hur förändrades det efter beskedet? Hur ändrades det? Jag blev ju då sjukskriven- Um, först var jag ganska det, det tror jag det här handlar ju lite om hur man är som person men jag är en ganska organi- eller inte bara ganska jättestrukturerad och organiserad framförallt i mitt arbete och jag blev väldigt sådär och så är jag ju sjuksköterska som delvis också har jobbat i intensivvård och sådär så jag är ganska så här. så då blev jag väldigt så här. jag ringde min chef och jag, mm. jag pratade lite som att det handlade om någon annan. Och jag vet att jag ibland har gjort det. För jag har fått höra det efteråt när jag berättat om det. Att jag lite ställer mig nästan utanför mig själv. När jag berättar och radlar upp alla de här organen jag hade metastaser i. Men däremellan är det ju ändå att jag själv genomgår någon slags... Det var jättesvårt att förstå. Det var jättesvårt att förstå för jag kände mig absolut inte sjuk. Mm. Jag kände mig, jag fattade inte att jag kunde ha metastaser i lungorna när jag hade tränat eller åkt mm. värsta powerwalken dagen innan. Och, ja, det var jätte, jätte, jättemärkligt. Men, jag, ja, men det blev verkligen eh, omvälvande. Och för oss så... Eh, och även liksom för ja, mina nära. Liksom. Mm. Så även om du inte kände sjukdomen i kroppen. Så ändå eftersom du är sjukskriven så blir det ändå det här som tar mycket plats. Alltså tar all plats i dina tankar mm. och förhållningssätt till livet. Och, och så. Um, vi har pratat lite grann innan... Um, att, att det här att vara sjuk eh, och att eh, och det här blir liksom en det är mer åt att få en nästan dödsbesked eh, mm. att det, det blir ju en det är en ganska ensam och sårbar process mm. eh, skulle du kunna prata lite grann om det mm. eh, det jag kan säga också innan det var att sen eh, träffade jag läkare på Karolinska och fick ju då eh, den här 
behandlingen som är en, det heter att det är en immunterapi mm. där man använder det egna immunförsvaret istället för att ha hjälp. För med cytostatika har man ju hjälp i immunförsvaret egentligen. Medan det här är en behandling som användes av mitt eget immunförsvar. Och sen har jag ju fått den då med regelbundenhet. Men det som har varit tycker jag, det är väl lite och som jag har bollat med en del av dem jag ändå pratat med att jag har liksom, man kommer väldigt nära döden man kommer jättenära döden eftersom jag i det läget inte visste hur det skulle gå egentligen jag har ju efteråt fått veta tack och lov visste jag inte det men det är ju framförallt om, eller henne, min vän i Göteborg då, som hade Visste om att ungefär 40% procent svarar på behandlingen. Och det är ju inte ens hälften. Mm. Eh, tack och lov visste jag inte det. Och jag var tydligen som person som googlade och letade så mycket. Jag letade ju en del förstås. Ja. Men mycket av det som jag fick information om visst jag ju redan. Ja. Men jag tycker jag har liksom, nog med några få har jag pratat mycket kring det här liksom att att bli så här sjuk. Eh, och att eh, liksom någonstans. Eh, blir det liksom att man. Tänker kring hur man eh, förvaltar sin tid. Mm. Och vad man gör med sin tid. Och vad jag gör med mitt liv. Och. Eh, eh, och eh, jag tänker kring döden och. Jag vet, jag fick en fråga här faktiskt. Men jag kände om jag var, hade haft någon dödsångest. Eller så här, jag var ju inte döende så jag låg så. Men mm. det är ändå en diagnos ja. initialt det här som man inte vet utgången på. Och då var det så att jag ändå tänkte kring det. Men jag kände aldrig någon ångest eller rädsla. Och det tror jag handlar ju väldigt väldigt mycket om att jag har en väldigt så här jag har väldigt gabbana tro och jag har mm. väldigt så här grundmurar, det är liksom det är en prövning av mm. tronen när man råkar ut för sånt här ja. och att jag någonstans ändå kände mig så starkt grundad och att, att Gud och Jesus var med mig i det här jag är ju eh, min min tro är ju lite någonstans så här att, att Gud har aldrig lovat oss att vi inte ska drabbas av något. Men han har lovat oss att vara med oss och bära oss när det är svårt. Mm. Mm. Och det vilade vi i. För vi har, Kalle och jag, Kalle var ju arbetslös då. Eller det var, då kanske han, nej då var han arbetslös och jobbade han ett tag. Men vi, vi har haft liksom en del sådana här tuffa saker- tidigare och jag har haft sjukdom med mina föräldrar och sånt och då är ändå liksom vi hela tiden tänkt att Gud är med oss och vi kan vila i hans omsorg på något sätt sådär men jag tror för mig var det någonstans en process att jag jag, Katar, jag måste ju nämna jag vet inte, jag vet inte säga det i alla fall Katarina och jag har ju pratat 
jättemycket. Och jag, jag har en del andra som kanske egentligen inte blir män utanför församlingen som inte ens är troende men som jag har pratat jättemycket om det här och jag har där känt att det har blivit en liksom bra process mm. också och det är skönt jag har haft förmånen att ha en vän som inte rädds döden eller mm. liksom som, som i med, med att hon har den erfarenheten hon har så har vi kunnat prata om det här och att man inte har behövt göra omskrivningar eller jag har aldrig upplevt liksom att hon är rädd för att lyssna mm. eh. Och det har ju du och jag också gjort. Och det har betytt jättemycket att man kanske kan vända och vrida på det man stöter på. Svarade jag på frågan? Ja, Eller? absolut. Så att, alltså, du upplevde både... Alltså, kan du ge... Hur, du sa att Gud var med dig och att du fick uppleva liksom hans omsorg. Du fick liksom vila på den tilliten. Um, hur, hur, kan, hur var det? Hur, hur upplevde du hans omsorg? Hur, hur upplevde du att han var där? Jag tror framförallt, liksom, eller det tycker jag nog hela tiden egentligen, men jag, jag, jag tänker lite att jag, jag kände mig så lugn på något sätt. Mm. Och, och jag tror så var det för Kalle också att vi var så Liksom något så tänkte jag inte ens att det inte skulle gå vägen. Det var det som var så konstigt också egentligen. Att mm. jag tänkte som att det här, det här kommer gå bra. Mm. Eh, och att jag kände en frid mm. inombords. Eh, lite svårt att beskriva. Men det var verkligen så här fridfullt. Mm. Jag fick en jättef- eller fick en fin julklapp av en av mina väninnor en liten figur som är som en liten ängel där det står, jag kommer inte ihåg exakt texten nu bara för det, men där det står att liksom att Gud bär oss och den hade jag stående framme mm. alltså på bord så här, nu har jag flyttat den på pianot så den kommer mm. nog aldrig komma undan för den har liksom verkligen påmint mig ständigt om att Gud om han bryr sig om hela världen så bryr han sig om mig också liksom mm. Eh, och det har varit så men jag, jag tror det är mer det här att jag har känt en frid sen har jag ju varje, liksom, det har ju varit sådana här små saker eh, som jag har bett alltså det är praktiska saker som jag ibland bett om som mm. liksom när jag skulle åka till Karolinska det var så jobbigt med, det var ju under den här perioden det var ju under för hösten och början på våren då vi hade väldigt strikta och vi skulle helst åka bil överallt och vi hade, och vi hade ju bil. Så jag åkte ju bil till Karolinska och jag var alltid liksom var det fel på förmiddagen mm. eller sådär, då var det ju bilköer och sen är det inte så att de har jättemycket parkeringsplatser så jag bad ju om parkeringsplats. Jag kände mig som min svärmor som är jättegammal. <laughs> men, men det var faktiskt vid några tillfällen då jag nästan skrattade när jag liksom hittade där det parkeringsplats mm. och kände så här, nu, nu hade du humor. <laughs> liksom, mm. För det var på så här komiska ställen. Mm. Nej, men så jag känner lite att jag har varit buren i sådana delar. Och plus att jag någonstans har fått må under omständigheterna väldigt bra. Mm. Och jag har tänkt lite på den här tiden som en tid då jag har fått tänka efter också. För jag har varit Ganska involverad, eller väldigt involverad. Det är jag fortfarande i mitt arbete. För jag 
tycker det, framförallt är det min forskning jag tycker är jätte, jätteroligt. Jag tycker jobbet är roligt också, men eh, jag får liksom reflektera över vad gör jag med min tid och mitt liv. Mm. Vad, blir, alltså, vad var det som blev tydligare, liksom, är viktigare? Eh, hur, vad fick du se för omprioriteringar eller omvärderingar? Nej men jag tänker, nu känns det som, för idag, nu har jag varit lite besviken på mig själv, eller jag vet inte vad jag ska säga, men eh, det handlar ju lite om vilken, hur mycket tid, att jag kanske tänker att jag vill lägga mer tid på saker som, som Gud vill att jag ska göra, liksom som jag är kallad till, och där jag kanske egentligen då, eh, eh, och det här var ju egentligen innan jag började jobba. Tänkte, det önskar, jag ska försöka verkligen hålla det här. För jag påminner mig själv om det. Att jag vill lägga liksom tid på saker i församlingen eller om det är utanför. Som jag kan använda mina gåvor till. Mm. Det är väl så jag liksom tänker egentligen att jag vill. Mm. Sen är det ju besvärligt. För nu har jag ju börjat jobba. Och jag är uppe och jobbar 75 procent. Och jag har ett arbete som är jättesvårplanerat. Eh, och det gör mig ju kanske nu lite ledsen över, eftersom jag liksom någonstans kom fram till någonting som jag känner att jag inte är nu, men nu hoppas jag att jag skulle kunna ta tag i det här igen och lite mer göra så jag tänkte liksom och bestämde mig för när jag liksom hade egentligen var som sjukast kanske kan man säga mm. Men du är ju mentor till några mm. församling, ingre församlingsmedlemmar. Ja, det är jätteroligt. Och vi kommer ändå att prata lite mer om det. Alltså, inte här i podden, men att... Nej, att jag, jag, liksom, ja. Ja. jag har ju lite saker som ja. jag tänkt att jag ska ta tag i. Det, det kommer bli väldigt bra, tror jag. Um, kan du berätta hur det har gått med behandlingen? Ja, det ska jag göra. Nu kommer jag på att jag kanske skulle sagt något annat på det här förra, men det kanske vi kommer till... Um, Behandlingen, det har ju gått väldigt bra. Annars mm. skulle jag kanske inte sitta här. Mm. Eh, utan, och det var faktiskt så här att ganska tidigt, redan när jag hade fått, det kanske var, jag fick ju lite intensivare först. Jag satt ju relativt när man pratar om intensivitet, men jag fick behandling var tredje vecka. Mm. Och sen fick jag det ungefär en gång, eller fick jag en gång i månaden. Och eh, sen har jag kontrollerats med en massa röntgenundersökningar och allt möjligt mellan himmel och jord. Eh, och, eller det var röntgenundersökningar mm. eh, och redan efter ett tag så såg de ju att eh, den här som jag hade i bröstet och det kände jag ju, det var ganska skönt ibland känns det lite som att Gud hade stoppat dit den för att jag tydligt sen skulle känna mm. att den försvann det kan man inte säga för Gud ger ju inte cancer det vet mm. jag också eh, men det kändes som att <coughs> att den försvann väldigt tidigt mm. Och de minskade tumörerna. Eh, och nu här eh, redan i somras och framförallt senast eh, röntgenundersökningen som var i december så ser de att eh, eh, flera, de flesta tumörerna går tillbaka mm. och syns inte längre. Och sen är det så att jag har man kan säga rester eller är kvar mm. av eh, några av dem. Men det, det är liksom inte något konstigt när man hade när man haft så mycket metastaser som jag hade. Utan det är mer så som man får vara. Det är som att man liksom opererar. Man har fått R. Ja. Så. Mm. så att det här är ju eh, 
det är ju ett mirakel på något sätt att jag svarade på behandlingen. Jag har fått må jättebra och återhämtat mig förhållandevis snabbt. Så att Gud har ju varit med i det här. Det tror ju jag och många med mig faktiskt så här. Och jag vet ju, jag vet ju inte, det är säkert många som har bett som inte jag vet om. Men jag vet ju en hel del som har bett för mig. Både, alltså det är rätt roligt, jag blev uppringd av en... Jag har ju varit missionär i Etiopien mm. under några år. Och jag blev uppringd här i 13 helgen av en kille där. Och då berättade han, min fru, eller han, hon, hon säger hej heter hon. Hon har bett för dig jättemycket. Så det är ju ganska mm. härligt att de sitter där nere. Och, mm. Ja, det är fantastiskt. Och sen är det ju min hemgrupp. Och, ja. Det har varit en... Svärmor måste jag ju säga. Också, <laughs> hon, är ju, hon är ju gammal och krasslig. Hon har ju varit orolig förstås och bett jättemycket. Det har varit en rejäl eh, up and down, eh, mm. down and up ja. <laughs> senaste åren. Eh, vad har Gud visat dig om honom genom den här processen? Genom allt det här? Nej, men jag tycker verkligen det är det här som jag nämnde tidigare. Att Gud har omsorg om oss mm. när det är svårt. Och livet är ju sällan enkelt. Alltså det är ju inte enkelt för någon. Och det är få perioder som inte är. Att det är någonting som strular. Så känner jag ändå att när man drabbas av sjukdom. Att man ska liksom. Eller jag tänker lite, lite att. Att någonstans inte kanske tänka. Jag tänker det här jag sa innan. Att, att vi har inte fått några löften om att vi ska vara förskonade. Från saker som andra drabbas av. Men mm. däremot att man verkligen tar till sig. Även när man är frisk. Att Gud är med. Mm. Han har omsorg om oss. Precis som han bryr sig om fåglarna. Så bryr han sig om oss. Mm. Um, ja. ja. Uh, jag har en, en uh, fråga till. Eller jag har två frågor till. Men, um, och det här är med, att, med döden. Eller när en, en, en vän eller någon vi känner går igenom... Uh, en, en sjukdom, det kan bli um, ganska jag tror inte att vi är så jättebekväma att möta döden och sjukdom helt enkelt Nej. Uh, och <hör> även om vi vi vill och vi vill liksom något sätt möta dem uh, så vet vi inte hur eller, eller we get like caught up jag vet inte varför <hör> Nej. men kan du, alltså när, när du var sjuk, vad, vad uppskattade du, vad vad skulle du, vad var uppmuntrande för dig? Vad var viktigt för dig med att dina vänner gjorde? Vad var meningsfullt för dig? Nej, jag har ju tänkt ganska mycket på det här. Både utifrån vänner, och för, men även utifrån församling. Det blir lite det, det blir så uppenbart. Sen, ja det kanske man... Det har ju också varit en pandemi. Det här är yeah. jättesvårt. Mm. Yeah. Men jag tror egentligen kanske att vissa delar i det här som jag har reflekterat över kanske inte skulle varit annorlunda. Även om vi inte hade haft en pandemi. Mm. Eh, men det som jag har betytt jättemycket för mig det är ju de här personerna som eh, har funnits där och hört av sig och som kanske Alltså jag är också av men där man kanske inte lägger över ansvaret på mig i det här skedet. För det är ganska tufft att gå igenom något sånt här. Och så ska man 
det blir det ganska naturligt att om någon hör av sig så hör jag jag mig tillbaka. Mm. Och då känner jag också att det som har betytt mycket det är att man, liksom in, att man har ringt mig. Mm. För det jag har, liksom man är där så har man ju ofta ett behov av att prata. Mm. Jag är en av mina, som en kompis som, eller väninna som vi var doktorander samtidigt och hon och hennes mamma tittar förbi och hade fika med sig. Det betyder jättemycket. Men hon är ju en av de få. Jag hade en kompis i Jönköping. Hon kläpande med paje och sådana. Hon nästan på det en av mina barndomskamrater. Det var jättefantastiskt. Och vi satt ute mitt i vintern på vår altan och sådär. Men, men sådana där saker underskattas. Mm. Jag har ju liksom reflekterat ganska mycket. <laughs> liksom över både det här vilka som har funnits där mycket det är ju mina det är ju en, en, min forskarkollega mina forskarkollegor i Göteborg och det, jag har haft jättemycket kontakt med en arbetskamrat som också var sjuk nu är ju mina arbetskamrater ju sjuksköterskor många av dem har jobbat inom cancervården mm. så de tänker ju inte ens på att det här är något konstigt mm. så mm. och sen är det ju klart att jag har haft min hemgrupp för jag är ju hemgruppsledare ja. eh, och under den här tiden så gick en annan eh, av mina eller i vår grupp in som ledare vilket var jätteskönt och sen har vi fortsatt att ha ledarskap tillsammans eh, så de har ju funnits på det sättet som man kanske ändå kan vänta sig att en hemgrupp gör sen eh, det kan ju vara olika för olika hemgrupper förstås mm. men eh, vi har ju träffats regelbundet en gång i veckan och, och jag har ju fått förbön och sådär när jag har önskat och, och jag har fått också slippa prata om det när jag velat. Mm. Men jag men kanske liksom lite faktiskt blev lite förvånad över eller jag vet inte, för jag, jag tänkte ju så här för jag, jag vet att jag försökte liksom via som stakeholders eller man ska säga så här, nyckelperson trodde jag att berätta det här, jag är ingen hemlighet jag vill att folk i min församling ska veta att jag är sjuk, jag vill ha förben och liksom någonstans jag tänkte liksom på trädet så här att någon mm. när det är ont i kvist så känner hela mm. kroppen eller vad man ska säga så här. Mm. Och, och där blev jag väldigt förvånad egentligen mm. så jag ska inte för det finns ju jag ska inte för det finns jag blev förvånad Också över personer som har visat otrolig omsorg som ett avsnitt som jag absolut inte förväntade mig. Men sen å andra sidan kanske man, jag har inte så stora förväntningar för jag är, ju, jag är ju mogen kvinna så jag förstår ju också hur verkligheten är. Men det jag tänker att, att jag kommer ta med mig det kanske själv också och som jag tror man ska ta med sig det är att om någon blir sjuk så har man ganska fullt upp med det och man man vill inte heller vara till besvär det är ju mm. lite sådana och då mm. man kanske liksom höra av sig, komma förbi eh, ta med dig några kex som du mm. på konsum eller någonting mm. eller vad som är, liksom mm. så här för det, det, det är det jag tycker är liksom en faktiskt ganska viktig del i församlingen och som jag tycker Jesus pratar om att vi ska det är då vi behöver varandra jättemycket ja nu var det ju så här att eh, det finns ju de som säk- jag stod ju upprätt och kunde laga mat och, eh, men jag var ju jättetrött i början. Jag, jag, nu kan jag bli så här, hur kunde jag ligga och vila hela förmiddagen? För jag tyckte ju att jag mådde jättebra men jag var jättetrött. 
Ja. Så det var tur att jag var sjukskriven. Och jag hade en del ont och sådär liksom i början. Mm. Jag tror igen när man får göra Kalle så kan han ge en bild av det här som inte jag. För det blir lite, jag är mitt i det. Mm. Jag var jättetrött. Mm. Jag orkar absolut inte. Och jag var mm. ledsen över att jag var så trött. Så att kunna ha människor som bara visar sin, sin omsorg och bara finnas till. Och man kanske inte behöver liksom kunna alla svar eller något. Utan Nej, och jag, jag, tänker, jag tänker också att vår, alltså det är inget farligt. Jag blev så glad när du var liksom man får fråga så här. Liksom, mm. Var du rädd? När du, liksom, eller så här liksom, eller har du dött, har du haft dödsångest? Eller ja. vad är det? Det är, nu kanske man är olika. Mm. Men man kan... Man kan ställa frågor. För det är ja. nästan bättre att man gör det eh, än att man inte säger någonting. Eller undviker. Ja. 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 Yes. Jag tycker jag har varit väldigt fint. För jag har ju lärt nästan känna en del i församlingar av de nyare medlemmarna. Där, för jag är ju lite så här spontan och rak som Rickard sa här innan. Så jag har ju sagt så här. Ja, jag är ju... Nu när vi börjar gudstjänster så här. Så att det är en del nästan som jag har lärt känna... Eh, det är inte det vi ändå pratade om. Men där vi liksom blev att vi pratade om det. För att det var ett sånt sammanhang. Och mm. de personerna har ju kommit tillbaka. Sen för hur går det för dig? Och det uppskattar jag ju jättemycket. Så att det är liksom inte bara. Utan det är lite både och. Men jag skulle ju vilja att vi kanske lite mer. Bra. Våga eh, nå ut. Och vi kan bjuda på att det blir lite awkward. Det är fine. Sista fråga till dig. Vad betyder vardagstro för dig? Vardagstro för mig, det, det är verkligen det här. Eller då är det både innan jag blev sjuk och när jag var sjuk och efter. Det är att, att Jesus han är med mig, min tro är med mig 24-7. Jag tänker att, all, att jag alltid liksom någonstans är kristen. Mm. Och att jag har ett ansvar när jag är på mitt jobb. För det är ju där jag är mest, eller bland vänner. Och att på det sättet jag är där. Så luktar jag liksom. Det, det är liksom det här, så här. Det här är tro. Att, mm. att leva sin tro. Hela tiden. Mm. Tack så mycket Anna-Lena. Ja, vad intressant att få lyssna på den här berättelsen. Vi har ju följt Anna-Lena här under den här tiden och sett hur Gud var med och svarat på bön och hon är frisk. Det är det som är mest fantastiskt och egentligen mest berörande av den här storyn att bara för kanske åtta år sedan så hade hon inte suttit här om det hade hänt då. Och det är ju helt fantastiskt. Ja. Ja. Alltså det som jag fastnar för lite grann är ju hur Även om man får en sån här besked. Mm. Och jag kan tänka mig att jag skulle bli helt låst i, i, i de här tankarna. Men att det fanns ändå en förtröstan, en tillit på Gud som finns med. Och att hon kunde, även på de här nästan så här små... Och man kan ibland tänka att det är irrelevant. Men det här med, med, med parkering eller små barn som svaras bara liksom de här små påminnelser. Att det blir en sån här, ja men han ser mig, han är med mig. Han har sin omsorg runt mig. Att kunna bära att kunna bäras av Gud genom det här. Um, ja, alltså hur viktigt det är. Ja, och hur tron bär. Ja. 
Mm. Sen det som verkligen sticker ut är också hur hon beskriver hur, hur viktigt det var med vänner som har hört av sig och funnits där och samtalat och lyssnat och bjudit på fika och, och så. Det är väl en påminnelse till oss alla att odla våra vänskaper också när vi är friska och bra. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, och det, jag tror det är jätteviktigt att, att när man är sjuk så tror jag att man tänker så här: oj, det här har drabbat mig. Men samtidigt liksom världen fortsätter att rulla på. Mm. Och människors liv fortsätter att rulla på. Uh, men just att våga liksom ta ett paus på sitt eget liv. Och, och liksom nå ut eller ringa eller liksom komma med fika. Och bara stanna upp och bara liksom vara med någon annan. Like, det är ju meningsfullt. Jag vet inte om man kan göra något mer, mer meningsfullt med sin tid än en vara där och sen vän. Men precis. Så en inte. väldigt bra uppmuntran mm. till oss ja. att älska bättre. Ja. Precis. Vi ska behöva eller vi behöver avrunda den här, det här poddavsnittet. Mm. Men det kommer någon till oss nästa vecka. Vem blir det? Det är Oliver Sevon som ja. är ALT-student och finns här i Korskyrkan. Jätteroligt. Och få höra lite mer och lära känna honom lite bättre. Podden läggs ut på torsdagar där poddar finns. Lyssna gärna den här veckan och nästa vecka och veckorna framåt. Ja, precis. Och då får vi önska er alla en jättefin vecka. Ja, ha det bra. Hej då.